0: Effectivement, tu vois, tu as voulu montrer un petit peu l'envers le, du décor aussi, de, au-delà des, des chutes, peut-être sur les témoignages, tu vois, justement, de parler un peu de, de, du rapport à la compétition, du rapport à, à ce sport, euh, le côté un peu aussi girl crew, tu vois, où on vous voit pas mal ensemble et discuter ensemble et, et vivre un peu ce, cette vie-là. D'où est venue, en fait, cette envie de montrer euh, pas que du ski et de montrer... Euh, aussi euh, les petits à côté on, dont on ne se doute pas forcément euh, quand on ne vient pas de ce milieu là
1: bah, C'était presque une idée fondatrice de ce film euh, au-delà de l'action parce que moi c'est un aspect euh, qui m'intéresse de plus en plus, le côté humain le côté euh, raconter des histoires ou... donc tu vois au début je voulais, je voulais faire des portraits quoi qu'il arrive mais je ne savais pas si on parlait plus de sujets liés au ski ou si la personne euh, interviewée euh, décidait un peu de ces sujets au final elle décidé de parler d'un peu de, de sujets liés à la, une vie de skioche professionnelle à notre pratique sur les skis et tout. Oui, c'est une partie qui m'intéresse de plus en plus, moi, d'aller au-delà de la performance et euh, de montrer un peu ce qu'il y a derrière, ou peut-être dans le futur d'aller essayer de, de faire des, des films sur, euh, sur des sujets qui sont mêlés avec le ski, enfin, tu vois, de, de sortir de la performance pure. Voilà, nous, sur les skis, on, on fait ce qu'on sait faire, on essaye de donner le maximum, mais dans un film, j'ai envie de raconter de plus en plus autre chose que, que juste ça, quoi. Que la performance, elle soit dans les parties euh, action, et qu'à côté de ça, il y a autre chose quand même, et... Euh on peut raconter les, un peu des histoires, oui.
0: C'est quelque chose peut-être qui te manquait un peu sur le circuit de compétition, que tu pratiquais avant, de, les petits à côté de la compète, euh, les petits moments. Je sais que tu dis à un moment que tu vois plein de filles sur le circuit, mais vous, tu, finalement, tu ne peux pas trop les rencontrer parce qu'elles sont dans des équipes différentes, parce que vous avez toutes des programmes hyper chargés et que vous n'avez pas toujours l'occasion de, de vous recroiser ou d'échanger ensemble. C'était aussi une partie qui te manquait peut-être avant, ou sur le circuit de compétition plus conventionnel, classique
1: Eh bah bien, c'est pas impossible. ouais, C'est pas impossible. En effet, sur le circuit de compétition... Euh... Ah, bah ben là, il y a que la performance qui compte. Enfin, Le côté artistique, le côté euh, raconter des histoires et tout, c'est pas présent. C'est pas pour ça que tu fais de la compète. Hein. Enfin, je veux dire, c'est assumé aussi, euh, mais, euh, mais en effet, c'est un côté qui est peu présent. Et pour ce qui est des rencontres avec euh, des filles ou des gars d'autres nations, eh ben oui, c'est quand même compliqué. Enfin, genre, du coup, en, en compétition, moi j'étais en équipe de France et du coup, on voyageait tous ensemble. Alors là, par contre, c'est aussi génial. Hein. C'est une petite famille. Euh, du coup, tu es avec euh, une dizaine de personnes toute la saison. Tu te supportes, tu euh, il y a beaucoup d'entraide au sein de cette équipe-là. Mais on
0: le voit pas, le téléspectateur ne le voit pas. Quoi.
1: Non, carrément. Mais nous, pour le coup, il y avait vraiment une bonne ambiance dans, dans l'équipe et bah, c'est ça qui te porte aussi. Hein. Enfin, c'est des années, c'est des saisons très intenses, beaucoup de voyages, beaucoup de, un petit peu de, quand même de pression. Enfin, Tu, vois, tu, tu sautes d'une Coupe du Monde à une autre Coupe du Monde, tu as à peine digéré, qu'il faut déjà repartir dans les entraînements de la compétition d'après. Et du coup... Euh, d'avoir une team solide autour, des personnes qui vivent la même chose, où tu peux échanger et tout, c'est très important. Ouais. Mais oui, tu es, es dans ta bulle, quoi. Enfin, es dans ta bulle et c'est pas évident d'en sortir. Et il euh, n'y a pas forcément le temps, de, le soir, d'aller boire un verre euh, avec euh, des personnes d'autres nations. Et, euh, donc euh, oui, au, à la fin, euh, c'est un truc qui me manquait, en effet. Enfin, où, qui me manquait ou qui me dérangeait euh, d'être autant dans une bulle et... Euh, et j'avais envie de voir autre chose aussi, oui.
0: Parce que, ouais, un... moi, c'est un passage qui m'a beaucoup marqué dans ton film, je te le disais. Dans ton témoignage, tu évoques le fait que t'étais pas forcément à l'aise en compétition. Tu te définis même comme pas très compétitrice. Comment tu te sentais Comment est-ce que tu l'as senti justement, ce... cette émotion un peu négative, peut-être de pas être à ta place Tu utilises aussi ces mots dans, dans le témoignage. Comment est-ce que ça s'est retranscrit Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là
1: Eh ben, je pense que les années compét, euh, je les ressentais j'essayais de me convaincre que j'étais à ma place justement, tu vois je me, je me suis vraiment prise au jeu quand même, Quelque, de, quelques années euh, 3-4 années, euh, je me suis vraiment prise au jeu, j'avais envie de faire des résultats j'avais envie en de progresser, j'en ai eu, eu quelques-uns ouais. j'avais vraiment envie de progresser et tout, mais je sentais qu'il fallait quand même que je sorte de ma zone mentale que, que j'étais, ouais je suis pas compétitrice dans l'âme, j'aime progresser et me dépasser mais pas en compète et du coup il y a beaucoup de compètes où ça marchait pas parce que je jusqu'à bien les entraînements et après je suis très mal la compète enfin tu vois je pense que j'avais j'avais pas j'ai pas l'esprit qui colle en compète enfin genre j'ai pas le ça veut
0: dire quoi ne pas avoir l'esprit qui colle en compète
1: ouais, mais je connaissais des personnes dans mon entourage qui se surpassent tu vois notamment as parlé d'antoine je pense qu'Antoine, il fait partie de ces gens là qui arrivent à se surpasser en compétition à donner le meilleur d'eux-mêmes, à utiliser euh, le fait d'avoir une échéance euh, à... pour faire quelque chose de, de bien de mieux que ce que tu ferais euh, au quotidien moi c'était plutôt l'inverse ce qui est souvent beaucoup mieux sur un entraînement banal ou quand j'avais une caméra qui me suivait qu'en compète. Et du coup, euh, ça pour moi, c'est quand même un signe aussi. Le fait que ouais, j'ai mis très longtemps à trouver mon, mon mode, dé, mon mode euh, mental qui marchait en compète et ce mode-là, c'était n'en euh, avoir rien à foutre. <rire> Se dire, euh, bah ça, en fait, cette journée, je m'en fiche, euh, c'est une journée entre potes. Et ça, c'était ce qui m'a... Mes, mes résultats, je les ai faits quand j'avais ce mode-là. Et toi ça, ça aussi, je trouve que après coup, je l'analysais pas autant euh, quand j'étais dedans, hein, oui, mais bien après, bien coup, euh, après coup, je me dis, bah pff, oui, c'est quand même euh, bon, un peu tout ça et le fait que dans ma tête, j'avais toujours l'idée de faire la vidéo et presque je considérais la compétition comme un tremplin. Vers ce futur potentiel, nouvelle carrière. Parce que je ne savais pas que ça allait pouvoir être possible un jour. Mais, mais je me disais un peu, allez, tu donnes tout dans la, dans la, dans la compète. Comme ça, tu auras un petit peu une légitimité, un petit nom. Et après, peut-être ça, ça facilitera la transition vers la vidéo. quoi okay. Je voyais un peu comme ça.
0: Pourquoi c'est impossible de faire les deux tu vois, d'être à la fois sur euh, effectivement un circuit, de, un circuit de Coupe du Monde avec beaucoup de voyages et, et euh, en même temps l'incapacité de pouvoir réaliser des films
1: et ben, Alors c'est que mon point de vue, mais pour moi, c'est pas impossible de faire les deux, mais c'est compli compliqué, voire impossible de faire les deux bien. À chaque fois que j'étais en année compète et que j'essayais de faire des projets vidéo... Tu calais les projets sur des plages de temps d'une semaine que tu avais entre deux compètes, tu étais crevé, les conditions n'étaient pas forcément là, tu faisais tout dans le rush, tu n'avais pas le temps d'aller à fond dans tes projets, de... tu n'avais pas le temps de faire les choses bien. À mon avis, il y a des gens qui arrivent, ça m'impressionne énormément ceux qui arrivent à faire des projets... Euh chiadé quoi, enfin intéressant et, euh, et à faire des saisons de compète moi j'y arrivais pas enfin j'avais besoin de soit être à fond dans, ma, dans mes compètes et euh, soit, euh, soit être à fond ou en tout cas ça me frustrait, ça me frustrait parce que j'avais l'impression de, de pas faire les choses bien, je préfère de beaucoup euh, me focus à fond sur les projets vidéo et euh, tout simplement parce que une, une année de compète en fait ça prend énormément de temps, enfin toi, comme on disait un peu tout à l'heure c'est beaucoup de voyages, c'est euh, une, semaine, une, une compétition c'est une semaine à peu près, tu as deux jours d'entraînement un jour de qualification, un jour de finale et des fois euh, des jours de météo, des jours de réserve météo si jamais la météo est mauvaise donc c'est vite une semaine, tu rajoutes à ça euh, deux trois jours de voyage pour y aller, pour repartir enfin tu vois c'est vite euh, des, des grosses semaines qui s'enchaînent et quand tu as 2 3 jours de libre, bon bah tu te reposes quand même parce que c'est fatigant et euh, du coup c'est ouais non, il y, y a peu le temps, il peu de temps laissé euh, à autre chose. OK. Ouais,
0: je, je, je comprends mieux, je comprends mieux. D'ailleurs, c'est souvent scindé, hein, on le voit euh, dans les carrières effectivement de skieurs ou de snowboarder. il y a souvent un temps pour l'un et un temps pour l'autre quoi. Tu as tout de suite su que tu voulais aller enfin euh, être plus que l'athlète qu'on va justement filmer et suivre. T'as fait le pas d'aller dans la réalisation, euh, dans l'écriture aussi. Je suis très curieux de savoir un peu quel est le, le processus, comment ça, se, comment ça se crée, ce genre de, de projet. Mais qu'est-ce qui t'a ouais, donné envie de, le, envie de passer le cap, d'aller un peu plus loin que, être, on va dire, c'est pas du tout réducteur, hein, mais d'être le... le le, la simple athlète qu'on euh, qu va suivre et qu'on va filmer. Quoi.
1: Bah ça aussi, ça s'est fait assez naturellement parce que, déjà, parce qu'en arrêtant la compétition, j'avais pas forcément de grosses opportunités, films qui se présentaient à moi. Du coup, euh, si j'avais pas créé mon propre projet, tu vois, je sais pas comment ça, serait, ça se serait lancé, ma transition dans la vidéo, mais ouais. j'avais peu de légitimité là-dedans. Euh, quand tu fais de la vidéo, tu fais un peu du freeride, du backcountry, qui sont d'autres disciplines, plus en montagne, dans, du hors-piste. J'avais pas trop d'expérience de, ni de légitimité là-dedans. Du coup, euh, ça m'a paru naturel de créer mon propre projet aussi parce qu'il y avait peu de projets féminins et du coup j'avais envie de, de, de créer une sorte de plateforme qui permettait de, de filmer avec, euh, avec euh, des skieuses que j'avais rencontrées en, en compétition ou euh, ailleurs et avec qui j'avais envie de faire un projet.